0: 课程咯，先跟大家介绍一下，这是我自己非常兴奋的主题哦。这个叫做疫情期间公庙如何转型。在我记得应该在年初，哎、欸，年中的时候，我就跟念莹聊到了他们家他弟弟在做公庙这件事情。然后听了他的发展之后，我就觉得哇、哦，就是很酷哎，这是一个大甲正南宫的概念，这真的很厉害。然后。他到底做了哪些事情？我觉得待会儿他就请他来跟我们说说。所以呢，接下来我们就要把时间交给我们的念影
1: Hello， 大家早安！哇，今天真的蛮冷的。然后今天可以在这边，跟大家一起来分享，我觉得非常的棒。呃，在这两年的疫情期间呢，其实公庙呃为了要转型，其实做了非常多的努力，而加上现在就是非常多的线上线下的活动，要怎么一起做串接？我相信今天在这样的一个主题的内容，可以给很多不是这样的产业，但是可以带给其他产业的朋友，然有一些的分享。那呃，写时间的话，我想要,要介绍一下我自己。呃，我叫聂颖，然后大家的话都叫道伊发。我、呃、目前是台北金环太子会的御用主持人。那同时呢，我也参加过非常多的商务会议，或者是像是记者会、各式的活动的主持人。那目前主持经验呢，也有七年，也超过百强以上的主持经验。那可以看到呢，这是我的主持的一些经验。我觉得比较特别的，可以看到我右下角黄色衣服的这张照片，这是在去年2020在兰阳妈祖文化节的前夕，在呃台北金环太子会所做的中原普渡法会。那因为当年我们在就是我们的主神金环林峰元帅担任。南洋妈祖文化节的一个就是主神，那在这边的话，就是呃，我们当天有邀请到了，就是宜兰县政府，然后一起来就是参与我们这样子的一个普渡法会。那宜兰县政府呢，也有就是呃，提供赠送匾额给金环。那也希望说呢，就是在这一天，我们可以一起来参与这样妈祖文化节的这样子一个活动。那这个活动也是算是宜兰比较大型的一些宗庙的一些相关的一些活动。那今天想要跟大家一起来分享的，当然要先跟大家介绍一下台北金环太子会，因为刚刚谢谢韩婷的介绍，因为我们在一开始呢，其实我们是以。组织型的方式，然后来进行这样子的一个公庙。那希望说呢，用年轻的思维，让大家觉得说拜拜不是只有老人家的权利，其实年轻人也可以一起来参与这样子跟台湾非常特殊的民俗文化。那呃，在这样子的一个就是创新的思维下呢，公庙是怎么样去做转型，然后怎么去？旧的东西怎么去传承？那这样子的旧的一些思维，我们要怎么去做创新？然后让就是呃年轻人跟老人可以一起享受这个拜拜的文化。那接下来呢，也就是我们这一次的主要的就是主题，就是疫情之间呢，我们公庙要如何去做转型？其实公庙呃最重要的就是神明跟信众之间的一些连接。那在疫情下，尤其是前面三级戒备的时候，我们要怎么让就是信众，然后跟我们的神明是有就是情感连接的？所以在这边呢，也会跟大家一起来分享。最后呢，也要跟大家一起来分享，就是在疫情下我们还有做什么努力，然后做其,其他的一些新的一些想法。那呃，这是我们台北金环太子会的主神金环林峰元帅。那呃，看到这个就是这支根悬我们的球哥，我们都尊称他是球哥。那球哥呢，他其实是新营太子宫中坛元帅的延陵，所以说在呃我们每次在进香的时候呢，也会就是每几年就会回去我们的主庙，然后来去做一个参拜。那台北金环太子会呢，是由我们的基彤，就是我们主持佳琪来开办盛世，那是在民国的一百零三年，然后开始成立台北金环太子会。那我们现在目前的地点呢，是在新北的汐止。那可以看到呢，我们右边有一句话，球哥说，有些事情呢，不是应该要你看见了你才会相信，而是要你相信这件事情，你就会看见。那这句话呢，也是呃，我们就是信众在金黄太子会面的信中呢，非常相信的一句话，也非常就是尊敬的一句话。因为呃，很多事情其实我们常常会希望说呢，我们是看到这件事情，我们才会去相信它，但其实。反过来思考，不一定是要就是你看到了你才会相信，其实是心里面要先去相信了，你就会看到你所要看见的东西，你所要想要知道的东西。那可以看到这张照片是呃，我们台北金环太子会的主要的干部群，可以看到呢里面的成员其实非常年轻，因为台北金环太子会是有一群大概平均年龄三十岁的成员，然后主要的干部群来成立这样子的一个我们的协会。然后，呃，在这边你可以看到非常多一些创新思维，他们都来自各行各业，所以他们把他们在就是业界所学的一些经历，把它套用在我们的就是会里面的一些相关的一些会务，包含说我们每年会举办的几次的大型的法会，又或者是说呢，在每一次的就是呃祝寿的典礼等等，都会把这些新的思维把它放进来。那呃，这边的话跟大家一起来介绍，是一个我们台北金环太子会比较注重的一个，就是名言。第一个，呃我们球哥其实他是一个比较。不急不徐的一个个性，那他也是很愿意，就是帮助我们所有的信众，他也不愿，他也不会放弃任何一个来就是询问他的一个信徒。那我们希望呢，就是呃来这边的，就是每个就是儒下都可以生活的越来越好，那工作越来越顺利。那球哥最说最常说的就是每，每一个信众，每个儒下都有对他最好的报答，就是每一个人都可以平安健康。那呃可以看到呢，就是刚刚在中间的这一个，就是我们的机身佳琪，其实他非常的年轻，他才二十多岁而已。还记得就是他一开始成为机身的时候，其实他只有十六七岁，可以说是呃通灵少年，我们都开玩笑说他是通灵少年。所以在非常年轻的时候呢，他就开始来做微信中做服务。那会选择在新北西子呢，也是因为呃家里面也是住在新北西子。那球哥呢也希望说呢，也要感恩就是我们的妈妈，然后非常的就是孕育她，让她成为她的机身，然后让她可以长大成人。所以呢，她也让就是每一个如下呢，也要知道说我们要懂得孝道，饮水时源，知恩知报。那呃可以看到就是我们的这句话，相信就会看见，勇敢才能无畏。这句话呢，其实是球哥降价之后第一句话告诉大家的话，那也是变成是我们台北金环太子会的一些宗旨。那成立到现在呢，已经呃六七年了。台北金环代委会也在就是1 0零九年呢，在七月份也正式成立成社团法人。中华台北金环太子心理信仰协会，那我们也希望呢，借由这样子的一个就是升级呢，可以让大家知道说，其实我们是重新出发，那我们持续的往前在努力。那在一开始呢，我想要问一下，就是我们现场的所有的朋友，你觉得信仰是什么？你相信信仰吗？你觉得信仰是？呃，信一个就是呃陌生的或者是一个空的东西呢，还是说相信一个人或是一个偶像呢？你觉得是一对于超自然的事物，比如说像是神明，然后你对他完全的信任、完全的依赖这样的态度、这样的信念，你觉得就是信仰呢？或者是说，你对于一个认知的一个行动或行为，你去感受这样子的一个？行动，然后去认识超自然的事件，你觉得是一还是二呢？我觉得不管是什么，我觉得信仰就是对一个人、一个事情，或是一个物件，或是对一个概念，或是对一个理念坚信不疑。然后呢，这个就是信仰，包含宗教的信赖以及宗教的信仰。那刚刚提到，就是你觉得信仰是什么？那你觉得为什么要信仰？我相信呢，就是在这个疫情期间，非常多人都会非常的害怕跟恐惧。呃，我个人觉得信仰这件事情，它其实让你有一个心灵的一些慰藉。所以，呃，在这样子的一个疫情期间，其实这样子的一个宗教的一个心灵的一个，就是一心灵上的一些安慰，其实是非常重要的。那这边呢，想要跟大家一起提到，其实，呃。爱因斯坦有一句话是这么说的，他说：“人生有非常多的经验，其中最美的就在于奥妙世界的一个认证，这个神秘的世界的一个轻松的、亲身的一个体验呢，其实是艺术的根源，也是科学的根源。而这样子的根源都来自于惊讶。比如说，你会说为什么是这样，而不是这样？所以呢，我们要透过非常多的东西，然后去认识，然后去。”感受它的存在，而这样子的一个感受呢，其实就是真正的信仰的情操的核心。那这张简报呢，可以跟大家一起来分享。你觉得台湾人有多爱拜拜？如果说线上的朋友呢，如果你是住在台湾的，你可以看一下你家走下去，你家楼下的时候，你可以发现家里面附近有非常非常多的庙宇或者是宫。里面呢，有可能最常看到的可能是家里面附近都一定会有个土地公庙。那我要跟大家一起来分享两个数字，而这两个数字呢，一个是一万五千多，一个是六点五。这两个数字呢，可以来分享什么呢？内政部呢，在二零二零年有一些资料来统计，台湾登记有案的宗教建筑，包含寺庙、公堂。这样子的，就是登记有案的有超过一万五千座，所以呢，可以这样子的一个数字可以写，现是每一万个人，台湾人就会有 6.5 个，就是分配到 6.5 座的一个寺庙，所以也就是说呢，你一个人你就有 6.5 座的寺庙的感觉。那如果说加上一些私人没有立案的神坛啊，或者是公庙的话呢，这个数字会越来越多。所以有人会说，台湾呢是五不一公，十不一庙，所以你不管走到哪里，就会看到就是有神明有公庙。那可以看到呢，就是这个照片，我相信在家里面附近，或者是说在电视上，其实不难看到。台湾呢可以说是世界上庙宇。最集中、最密集的国家，你走到哪里，你都可以看到就是这样子的一个寺庙，或是呢这样子的一个相关的一些信仰的地方。那接下来呢，想要跟大家一起来分享的是世界三大宗教活动，包含天主教的梵蒂冈的圣诞弥撒，还有回教徒的麦加朝圣。那可以看到中间。有看到台湾的大甲镇南宫的妈祖老金进香吗？它也是 Discovery 并列的世界三大宗教盛事，有没有觉得非常的兴奋呢？因为呢，这样子的一个宗教活动呢，也是联合国教科文组织认定的世界非文化遗址、非物质文化遗址。所以，其实这样子的一个宗教活动，不仅是在台湾，也是非常多的外国人，在还没有在疫情期间的话，也会一起来朝圣。所以呢，想要跟大家一起来分享的，就是关于宫庙的美学，还有呢，信众的参与感。刚刚有特别提到，其实，在这样子的宫庙，这样的宗教的一个文化。神明跟信众相关的一些连接是非常重要的，尤其在一个公庙，在一个组织里面要怎么去做营运，其实要维系这样子的关系，其实对于一间公庙来说呢是非常重要的事情。那刚刚我们一开始有看到我们的重要的核心干部群，其实我们是以组织化经营、系列化的管理，在管理这样子的一个协会，所以呢，也要跟大家一起来分享我们里面内部的一些组织的内容。那最后呢？其实，台湾的公庙都是以在地话来一起来分享，所以我们后面呢也要跟大家一起来讲讲，我们怎么样呢？就是来公益关怀，然后参与社会。大家可以看一下，就是我们现在目前的，就是泡泡影上面。有看到非常漂亮的就是艺术品，宗教艺术品，包含你看到这样子的一个纸艺术、纸折折纸艺术，还有台湾的非常多的一些这样子的一些庙宇上面的一些雕花，还有神像上面的一些服饰等等，这一些都是我们寺庙里面的宗教艺术，这个都是我们非常特别的一个就是艺术的文化。接下来想跟大家一起来分享的是高级定制服。我相信呢，这个接下来这五个字呢，一定是大家不陌生的。什么是高级定制服？我相信看到这一张照片，大家就可以知道，高级定制服的意思呢，就是非常的昂贵，然后呢，非常的独一无二，就只有你专属的。那这样子的一个就是高级定制服呢，它会用在什么样的地方呢？我想要透过一个影片跟大家一起来介绍神明量衣服，就跟人的定做西装一样，然后依照他们的神格跟客人解释说：“哎、欸，你这个神只能穿什
0: 么，或必须要穿什么。”帮神明量身看起来很平常，但其实是有很多禁忌的。我们我们基本上都是先用红线先量好神尊尺寸，再去比文公尺。尺是一定不能碰到神明，因为这样是很不礼貌的一件事情。佳琪的同事王纯正说：“因为打造木质神像的乳班尺也有神明，神像开光前必须先退乳班神，再请本尊神明进驻。因此，乳班尺不去碰触神像，也像是神明间的礼貌。帮神明打扮一直是佳琪的兴趣，所以他很喜欢这份工作。”
1: 我们会问客人说：“你这尊要穿什么内容底色嘞？”那通常我们这
0: 两个东西抓住之后，我们剩下来就都我们自己来，比如说上面细节的配色啊什么的，就我们去帮他配。我现在手上这件是给就是英哥一个神明是白之乌龟，然后还有帮他做一个小帽子，这
1: 穿起来蛮酷的。在刚刚的影片中呢，这位就是佳琪，也就是我们台湾金环太子会的主持。他同时呢，也是神明定制服的一个设计师。从我们的影片上面可以看到，刚刚有特别提到，在帮神明量制衣服的时候，其实是有非常多的一个禁忌。第一个就是你不可以拿。尺直接丈量在我们的神明身上，你必须要用一个红线先把它丈量它的，不管是脖围啊，或者是呢他的身躯等等，然后再来去用尺量。最后呢，我们要依据就是神明的一些特色，比如说每个神明它有不同的它的代表的颜色，然后来去做一个沟通，把它设计它的。一个就是他身上穿的衣服，所以呢，神尊上面的高级定式服没有你想象中的那么简单，包含说你的服装从头到尾的服装、头饰、饰品跟鞋履，你可以从照片上面可以看到，其实是非常精致的。然后配色呢，也是依据它的主要的颜色的主题色或者主要的配色来去做一个搭配。那包含呢，在家里面穿的衣服跟外出的衣服其实都是不一样的，有没有觉得非常的神奇呢？那左边呢，这个呢，就是我们神明身上的一个配饰。那在右手边的话呢，这个是神明的头冠。那可以看到呢。这样子的一个项链的配饰跟头冠其实配色是相同的，其实非常的精细哦。你可以看到上面不管是串珠或者是这样子的一个钻，都是用手缝手工的方式。所以他说高级定制服其实是真的，因为这样子这个服装呢，在一开始在做制作量身，其实是非常的耗时耗工的。它就是像我们一般的定制服一样，它就是专属独一无二的神明。给神明穿的衣服。那接下来呢？想要跟大家一起来分享，想要问一下大家，大家是不是觉得说拜拜好像都是很老的东西？比如说，你想到拜拜上面的祭品会有什呃贡品会有什么东西呢？包含寿桃，还有寿面，还有一些糕点，对不对？但是你们有想过吗？拜拜东西其实可以变成一个完美照。我们从照片上面就可以看到，其实同样的东西，一样是高点，一样是寿桃，但是你要怎么拉它去做装饰，让呃参拜的人看了觉得非常的舒服，那让神明呢也觉得与众不同呢？其实现在与时俱进，我们应该要就是慢慢的，你可以去参加，你会去参加王美店的一些咖啡店的一些。享受那其实神明也是在享受他的下午茶，那所以说这样子的一个就是文化呢，我们其实也是可以把它变成就是很漂亮的。那呃，我相信这个呢，应该是如果有在拜拜的人，应该不常不难看的，呃，应该说就是不会没有看过这东西，比如说像是明星花露水啊，然后跟就是这样子胭脂水粉，其实在每年的。七夕，因为七夕呢是我们传统信仰里面的七牛妈，就是我们的妈祖，然后生日。那里面呢，其实这样子的七牛爸，我们在拜拜的时候呢，除了要准备，比如说像是麻油鸡、油饭，所以在七夕的这一天呢，你走在路上你就会闻到就是麻油鸡香，因为这个是要来拜拜用的。还有最特别的是，就是这样子的一个胭脂水粉，还有镜子，还有这样子的头花。那其实，在我们在以前在拜拜的时候呢，是要买这样子的一个东西，因为胭脂水粉跟明星花露水其实就是古时候的香水，然后古时候的就是化妆用品。但是到今天，现在是2021年，我们可以怎么样来一样是胭脂水粉让神明化妆的这样子的一个物品，我们要怎么来让它变得是很漂亮的，可以是跟着上现在时代的潮流呢？哇，我相信周年庆期间，大家一定都不难看到这样子的一个就是化妆品。这个化妆品呢，也是胭脂水粉的一种。以前呢，我们用胭脂水粉，现在我们用化妆品，一样给神明用的东西，我们是不是可以变得是比较 fashion 一点，让神明也感受到他现在也是跟得上时代的呢？那刚刚有特别提到，像这样子的个寿桃啊、米菇啊、昂菇啊，或是这样子的一个就是传统式的这样子的绿构刀啊，这样子的糕点，我们要怎么让它就是同样的物品，我们要怎么样让它变成是呢？非常的精致。我们可以透过呢这样子的一个就是不同的器皿的摆设，然后不同的一些装饰品，然后让它。当天是看起来非常的漂亮，也可以让我们神明呢享受在当下，也可以让他自己觉得很 fashion。那当就是比较年轻的信众在看到这样子的一个就是我们的摆设的时候，这样子的一个法会的内容，他会觉得说拜拜不是一件很 low 的事情，拜拜不是一件很怂的事情，拜拜其实也可以变成是非常的潮流。所以呢，在这个时候。我们是不是等一下可以课程结束的时候经过庙宇的话，记得要参拜一下哦。那每年过年的时候，其实都会有这样子的一个光明灯点灯，尤其是如果说你今年翻台水的时候，就会身边会有长辈问你说：“你今年有点灯了吗？你今年有没有点光明灯？”这样子的一个光明灯，其实勾庙点灯这件事情，其实是在。呃，我们要祈福，所以他常常会用到，比如说像是佛教、道教的庙宇。那这样子的一个灯，其实是象征的意义，其实是。代表着前途闪耀，或者是我们要来祈福健康，所以这样子的一个宫庙点灯呢，以往它可能是用蜡烛油灯，那有一些比较大型的宫庙，它可能没办法未来环保，或者是说它没办法大量的燃烟，它希望呢可以长久可以得到光明，它其实也会用这样子 L E D 的方式来去做一个线上点灯的部分，那或者是说呢，以现在疫情的期间。非常多的人，他可能没办法实际到古庙，然后来去天香的钱，来去做一个点灯的服务的时候，其实现在非常多的古庙都有做一个线上点灯的一个服务。其实际上，看到他们网站，点进去，他们就会帮你做这样子一个点的祈福的这样的一个动作。好，那刚才说到的灯庙点灯跟这张照片呢有什么关联性呢？大家来猜一猜。我相信呢，大家应该不陌生。就是这样子的一个，就是库洛魔法牌。我相信七八年级生有看过卡通的人，应该对他不陌生。他是当年非常夯的一个就是卡通。那呃这样子的卡通，其实它这样子的一个卡牌，其实你应该会非常的就是记忆深刻，因为这个卡牌呢上边有不同的就是。神力，也就代表着说呢，它每一个卡牌里面的内容呢，其实都是有不同的一个就是法力，不同的关键。所以呢，这样子的一个骷髅魔法牌的一个概念呢，用在点灯上面，有什么样子的一个神奇的事情发生呢？刚刚有提到，其实台湾的公庙里面神明都不一样。比如说，我们最常知道的就是大甲镇南宫的妈祖，还有就是妈祖庙里面的妈祖，还有我们比如说像是三太子，还有土地公，或者是说呢王母娘娘之类的，这一些都是不同的神明。其实神明它负责的一个就是它的神旨的服务内容，其实也会不一样。有些神明呢，它可能可以就是问你的健康。有一些神明呢，他可能可以就是祈求你的工作顺利，或者是说呢，有一些神明可以祈求你学业进步。比如说，像是我们每一年在大学职考前，大家会去拜的文昌帝君，或者是说呢，过年的时候大家会去拜财神庙。所以，其实每一个神明他负责的就是内容都会不一样。那我们将库洛魔法牌的这样子的概念呢，把它变成是我们的灯牌。上面的灯牌呢，当然有信众的名字，还有呢我们神明的神像在上面。让每一个来点灯的信众呢，他其实都有一个专属的灯牌。他在点这盏灯的时候呢，看到这张图片，他就知道他今天是点了什么灯。比如说，像是。金虎圣兽的时候，我们有做了这样子的一个，就是圣兽点灯，这样子的一个就是金虎将军的点灯呢，其实是帮大家一起来就是开运亨通，希望呢可以多多赚钱。所以这样子的一个点灯的服务呢，它就会不一样。所以你们可以看到呢，左下角的这一个就是特别框起来黄色的部分，上面呢就是每一个人专属的灯牌，专属的就是他的灯。然后刚刚有说到呢，就是我们都知道的财神爷，我们的万善爷公，在就是这样子的一个，就是刚刚的虎爷以及现在的万善爷公，其实两个都是拜跟财运有关、跟运势有关的这样子这些神明，他就会就是他的灯牌也会不一样。所以呢，我们将就是比较 fashion 的这样子的一个概念，把它套用在我们的就是灯牌的服务上面。之后呢，就会觉得它是比较新颖一点，或者是说比较跟着它时代潮流。然后信通呢，信众呢也会觉得这个是一个非常有趣，呃，非常的惊喜的一个就是体验的内容。那这样的专属灯牌呢，其实也是让大家觉得它是独一无二的，不是跟大家都一样。好，那现在呢，想要跟大家一起来就是分享的是，我们要怎么增加线下的活动，让信众呢有这样子的一个参与感。我们以就是搭大,大甲的猫主绕镜的这样子的一个活动来说，大甲真源宫的这样子一个妈祖绕境，其实现在呢会把它变成就是。妈祖国际妈祖观光节，它已经是一个观光活动喽。所以在这样子的观光活动呢，除了就是在我们原本的这样子的一个就是妈祖绕境的进香的体验之外，它还会有其他的就是分散的一些小小的、小型的活动，包含妈祖的摄影比赛，或者是说呢，像是这样子的一个就是绘画比赛，用不同的方式来去让民众或是我们的摄影众呢，可以去。跟妈祖有相关的连接，就算你不信妈祖，你也可以就是不信这样子一个宗教活动，你也可以透过摄影的比赛，或者是透过这样的绘画比赛，一起来就是呃分享，或者是说呢一起来参与这样子的一个活动。所以你不一定要参加，就是妈祖绕境，要走七天六夜。你可以就是透过这样子这个摄影的方式，或是透过其他的不同的方式来参与这样子的一个国际盛事，参与这样子的一个台湾每年一年一度在农历三月的时候的这样子一个妈祖生生日的时候的这样子一个大型的一个活动。那呃，其实现在呢，公庙它在经营的时候。不行需要，仅只有就是他自己的庙宇的本身啊，那一般的信众，其实网络的经营也是非常的重要。你要怎么让大家知道说你这间公庙在做什么，要帮信众做什么，又或者是说你有什么样子的活动可以一起来分享？比如说我们会设 Facebook 的粉丝专业，这个是我们台北金环太极会的粉丝专业，我们每天都有固定的发文，让听众朋友可以在上面，不管是看到我们这一次的一些相关的活动，后续要接续的活动呢，或者是说，或者是说，呃，像是一些，比如说，呃，我们即将要做的一些，就是。相关的一些法会，你的报名的方式，或者是我们在这一次的这样子的一个法会的内容，有什么故事想要跟大家来分享，或者是说这样子的法会内容呢？有什么样呃特别的事情、特别的一些就是习俗，想要跟大家一起来教育的，在上面你都可以看到这样的讯息的曝光。那刚刚有提到拜拜不是只有老人家的事情，我们都说现在大部分的长辈们都是看 Facebook， 年轻人都看 IG， 所以在 IG 呢，我们的经营上面也是会有的。所以在 IG 的就是 po 文以及图档的部分，它就会跟一般的就是在你的 Facebook 上面看到就会有一些些是不一样的。最后呢，赖官方是现在目前。台湾人最常用的一些就是商业上的一些联系的方式，在上面你会看到就是我们不同的一个资讯，比如说在今年的就是年底要开始来放送明年的作例的时候呢，我们就会透过这样子的。对话，嗨，亲爱的，今年你过得还好吗？用这样子比较像是家人的这样的方式，跟朋友的这样子口气口吻，然后透过我们的讯息的内容，让大家知道说我们现在目前在做这件事情哦。那你可以一起来看看。所以现在呢，在就是线上的一些相关的一些曝光，包含在我们。非常熟知的粉丝专业，或者是说在 IG 或者在赖官方这三个地方，你都可以看到台北金环太子会的踪迹。那也是目前呢，现在非常多的宫庙在经营这样子的一个跟信众联系，跟就是大家一起联系的一个重要的一个管道。在接下来呢，想要跟大家来分享，就是呃一般的宫庙进香，宫庙进香呢，其实是。在一间庙宇，它非常重要的事情。为什么这么说呢？因为对于就是神明来说，他。在一段时间，他就要回到自己的主庙，然后跟自己的本尊来答谢、来还礼，然后也要让就是我们自己的本尊知道说，神明的本尊知道说，我们这一年来或是这几年来，我们的一些就是所做的一些相关的事迹，还有跟其他的分灵一起来联络感情，这个是对于神明的这个部分。那对于就是我们的信众呢，信众来参加进香，除了要跟街坊邻居。或者是说呢，在同一个一起来做这样的信仰的朋友们一起来，就是度过一个一天一夜，或者是说两天一夜的这样的敬香活动，这样的情感连接之外，其实非常重要的是，我们要怎么让信神明还有信众之间是有比较多的连接，所以。在这样子一个进香活动，其实有一个非常重要的是请神入庙的这样子一个安坐的一个过程。从照片上可以看到，我们在左边一开始的时候，我们在呃传统的一些做法，就是我们每一个信众或者是说我们的干部会就是怀抱我们的神尊，然后呢请进请进庙这样子的一个动作。但是我们要怎么让就是信众跟我们的神明之间跟可以多一点点的相处，然后呢多一点不同的，就是让他觉得神明不是只有高不是高高在上，他是跟他是非常亲近非常 close 的。我们要怎么来去让他变成是呃不同的一些新的做法呢？好，你大家可以看到呢，这是在今年2021疫情前。我们在就是这一次的天后回家的进香的过程，你们可以看到呢，就是一样，我们要请神尊入庙安坐，但是呢，我们是以这样子的一个接力的方式，让每一个人呢，就是两两两两相对，然后每一个人呢，透过他们的双手，慢慢的将我们的就是神明请进庙。然后让我们的神明呢，可以在我们的庙里面做安坐，所以这样子的一个方式呢，可以让现场的气氛是非常的活络的，因为大家会觉得我们一起在做这一件事情，而不是你做你的，我做我的。而这样子的一个方式呢，也会让信众呢觉得神明跟他是非常的接近，他不再是高高在上。所以透过不同的方式，我们可以让就是信众跟我们神明之间呢，可以多一些情感的连接，也许。是，也许大家在某一些人的言，在传统的就是长辈的思维里面，会觉得这样子好像不太对。但是对于就是年轻人，或者是说呢，即将要就是接近，或者是说呢，了解这样子的一个宗教信仰的时候，你会觉得这样的方式是让他们可以就是比较靠近神尊的这样子一个方式，他们觉得信影片会觉得比较开心一点点。
0: 新时代的共青团员和团员，系地会遵循，献身激命嘞！加油！
1: 今天的这段影片呢，想要跟大家一起来分享的，还有一起来说明的，就是刚刚呃，在一开始我们透过图片，然后透过这样的内容，我们在说呃，公庙在转型的时候，其实是有非常多呃新的一些思维可以套用在相关的一些，比如说像是法会或者是祝寿大典等等的这样的一些内容。所以在刚刚的影片中，你可以看到这个是在非常新的一个影片哦，这、就是、在今年十月份在我们的主持人我们球哥的生日祝寿大典上面的一个拍摄的一个影片记录。在影片中，你可以看到包含在一开始。我们球哥生日的时候，他不仅仅是希望大家来送、大家来祝福他，然后给他礼物，他也希望呢可以把他这样子的一个生日的喜悦分享给大家，所以他把他最喜欢的就是糖葫芦，还有这样子的一个鸡蛋糕，透过呢他的一子一女的一个就是。贡献跟分享呢，分享给现场来的所有的听中朋友，那一起来就是参与这样子的一个生日 party 的感觉。其实他不会是就是只是来拜拜，或是只是来祝寿，他其实是像你是来参加他的一个生日派对的一个就是概念。所以在里面呢，你是有吃有拿，然后还可以一起来分享这样子的一个就是大事。那在呃、哦，我们刚才看到。我们常常会说，我们跟神明之间的一些祝寿，我们第一个想到的一定是我们的寿桃，或者是我们的寿面，就是面线的部分。那在刚刚才在照片中呢，在影片中可以看到的是，我们是用生日蛋糕。其实生日蛋糕呢是比较西方的一些做法，但是这样子的一个生日蛋糕呢，套用在就是神明祝寿的时候，其实也是可以一起来让他可以感受一下新的东西。所以其实这样子的一个就是蛋糕的这样子的概念呢，把它用在祝寿上面，其实一点都不违和，也可以让大家一起来感受一下，就是你是来参加一个 party 的感觉，你不是来参加一个法会的一个概念。那当然呢，在这样子的一个内容里面呢，你还可以看到什么呢？就是我们传统都会。在庙会都会看到的布偶戏，我们的布袋戏，传统的布袋戏，可以看到上面的搭台跟传统的布袋戏其实是完全不一样的，它是比较精致一点的这样子的一个戏台，然后里面的一些内容同样是讲布袋戏的戏曲的内容，但是它里面呢会有一些互动的分享，更让现场的就是来的参与的信众呢是比较一比较可以就是亲近一点点的，然后呢比较接地气。所以刚刚透过这支影片呢，也要跟大家一起来综合一下今天上述讲的一些内容。那刚刚有提到呢，其实台北金环太子会一开始就是以企业化的概念、组织化的概念来去做一个经营，所以可以看到呢，我们这样的一个组织表呢，其实跟。一般公司的组织表有点类似，我们一样呢，有分成就是会务管理跟神务的管理，像两个不同的管理的内容呢，下面负责的干部群也会不一样。在一在一间公庙呢，要来经营营运呢，除了总干事跟我们的理事长之外，还有非常重要的。三两个非常重要的人物，就是财务长跟神务长。财务长要负责什么呢？要负责我们的钱，我们的钱要怎么来，我们钱要怎么运用，跟钱怎么管理，这样子这个财务的观念呢，在这样子的公庙组织里面，你很有可以看得到。所以进账还有呢相关的一些名目财系是非常的透明的。信呃信众在就是捐献的时候，他会知道说这些钱的去处去了哪边，做了些什么。那比较特别的是呢，神务长下面呢，包含了他需要做活动，一些大型的活动，包含说一些庆典，还有呢，义子女，义子女是指说神明的义子女，他在神明生日的时候呢，他非要负责什么样的东西，然后这样子的一个就是大型的法会，需要非常多的志工，这样的志工系统也会在里面来做一个就是说明。那在每一次的大型法会呢，我们都会有个专案的总干事。这个专案的总干事呢，他负责活法会的一些活动的设置，然后负责专案的管理，然后进行分工，然后邀请呢下面的一些其他的人一起来加入这样子一个专案，然后进行协助。最重要的是呢，我们这样子的专案里面的内容，也要有一个信众参与的这样子的一个内容在里面，让我们的来的信众呢，不是只是来拜拜而已，他也要参与这样子的一个法会内容。所以，我我们在每一次的法会呢，都会有这样子的一个专案式的一些管理的一个就是说明。那在每一次的会前会后，都会有个检讨会，然后来让每一次的法会能够更顺利。那刚刚有提到呢，我们的社会企业责任的部分，我们在每一年呢，我们的球哥会希望说大家呢可以将钱要捐钱给他的红包呢，把它捐选我们给公益团体跟弱势团体。那这样的收据呢，我们每一张我们就可以换我们的纪念的春联，这个是我们一直来做，已经连续做了非常多年了。那我们在每一次的法会呢，都会有这样子的一个公益平安豆，然后我们会把这样子的一个公益平安豆里面的一些，就是捐献的金额呢，全部捐献给我们长期在捐助的中意社会福利基金会。那呃，在今年呢，我们也募集到了八万五千元，在这次的球哥生日的时候，我们也募集到八万五千元，然后来就是赞助这样子的一个公益的团体。那也非常感谢，就是说有心中的一些参与。那在今年的，就是全国三级警备，我们都不能参与实际的宗教集会活动，不能拜拜，我们要怎么办呢？我想要跟神明告禀告我的困扰，我可以怎么做呢？我相信这个是大家最想要知道的，也是在最后呢，想要跟大家来分享，在这段期间，从五月份一直到现在十月份、十一月份，慢慢疫情解封了，在解封之前呢，我们做了些什么样子的努力？第一个，我们呢决定呢要帮信众呢可以把有机会把困难禀告给神明，所以我们在就是每一天，我们的干部都安排了值日生。这样子的值日生是要做什么呢？除了呢要来就是帮我们的信众呢看看神明，来处理一下神神呃会里面的一些相关的一些会务，还有呢最重要是要带饼香，我们要帮。所有在赖官方上面，如果说你有就是问题想要有困扰，想要跟神明说，但是你没办法亲自来拜拜的人，我们可以用代屏香的方式来，就是让神明知道。我们透过值日生的这样子的一个工作，这样子的一个安排，那每一天呢，我们的信众都可以把他想要祈求的事项都可以禀告给神明。还有呢，我们。这样疫疫情的这段期间，大家都很害怕要打疫苗这件事情，对不对？在一开始，大家都很害怕说，说我不知道我打疫苗之后会不会怎么样。那这样子这个心灵安慰呢，就非常重要。所以呢，我们在疫情期间，我们还有做了疫苗灯。除了疫苗灯之外呢，我们还做了医护灯。为什么我们要做医护灯呢？因为在我们在家里面吹冷气的时候，我们一直在说，就是我们要抗疫、对抗疫情。但是有一群人，他是在医院里面默默的打拼，然后呢，守护我们的第一线的就是防卫。所以呢，我们在疫情期间呢，我们还做了这样子的医护灯，用免费点灯的方式。哦，上述的两个，包含医护灯跟疫苗点灯。都是以免费的方式呢，来就是报名，然后只要呢在我们的就是 Lite 或者是我们在粉丝专业来做一个就是私信，只要跟跟我们的就是干部群说姓名跟你的生成，然后呢上班的地址，还有呢比如说像是疫苗灯，就是要让就是呃村民知道说你在什么时候你要打疫苗，我们会在。打疫苗的前一天帮你做点灯祈福，所以呢，我们这样子的一个祈福点灯的这样子一个方式，也是希望可以在疫情期间呢，增加情感连接，让我们的心中知道说我们与你同在。所以，呃，这样子的一个点灯呢，其实是在这段期间是非常受欢迎的，那也让非常多的人透过这样的方式来认识台北金环台子会。那这是我今天以上的分享。也非常感谢呢，我们这一次的所有的照片的提供跟影像提供，包含呢我们的困难大猫，还有呢刚刚在一开始我们神明的定制服的这个部分呢，是我们在公共电视台在今年的三月份的时候呢有来拍摄《谁来晚餐》的这个节目，也欢迎大家呢可以上网搜索，一起来看看不同的台北金环太子会里面的故事。那呃，这是台北金环太子会的粉丝专业，也希望大家呢有机会可以上去看看不同的宫庙经营的方式跟信众情感连接的方式，还有呢，这是我个人的官方网站，也欢迎大家一起来参考，谢谢。
0: OK， 谢谢念影，真的是不愧是专业主持人，时间抓得非常精准8、哦、点50分结束。<笑>呃，刚刚就是你在讲的过程当中，在对话聊天室里面，大家开始惊叹，哇塞，就是神明啊的那个胭脂水粉很美很精致，然后呢，还有什么像冲浪呀、打疫苗啊，超接地气的。我想要就是，哎，如果你有问题，可以在聊天室留言哦。但我一直很想问一个，就是我自己内心藏了很久的问题，就是你自己在做这样的社群行销的时候，一开始啊，是有人就立刻有信徒响应你吗？还是其实你们努力了一段时间之后，才开始有人接受这样这么新颖的做法
1: ？呃，我先用一个，就是我们的。我们的就是长辈们，我们常常说，就是一开始就协助我们的长辈们。他们曾经在我们去年的中元普渡法，还问了问了我们住持一句话，他说：“我们的现在信众有多少？”然后他就想了一下，嗯，大概八台游览车吧。然后。对，然后又说八台，为什么这么说八台游览车呢？因为我刚刚有提到静香这件事情，对宫庙来说是非常重要的，因为除了呢，就是让我们的神明跟信众有做这样子的一个旅游联情感连接之外，也要让那些大庙，就是有小宫庙跟大大大的寺庙，比如大的寺庙，就像我们说的大甲镇南宫，我们最常知道的朝天北港朝天宫，这是我们。最常知道的两间大庙，你要怎么让大庙知道你有这样子的一个小庙，这样的情感连接？所以进香这件事情就非常重要。那进香呢，都是游览车出去嘛，对不对？嗯、所以呢，我们在一开始呢，是从一台汽车变成修旅车，再变成。一台游览车，但现在呢，我们八台游览车还做不够，还要想办法，就是找其他的就是住宿的地方，看可不可以增设量。所以我们在一开始其实做了非常多的努力，在呃，比如说，在一开始我们其实是没有人知道的，通常都是一传十，十传百。其实社群的这样子的概念，在一开始就是，如果在没有任何下广告的情况下，你就是要透过。大家的宣传，那这样子的个公庙宣传呢，可能比较神奇一点，是跟呃，比如说我们在主持的时候，人家介绍那个不一样，有点类似，但是有点类不一样。比如说会有人，我讲一个例子好了。我弟弟主持呢，他常他跟我分享一件事情，他说：“你你记得那个某某某吗？”我说：“哦，对，我知道。”他说：“你知道为什么他这么相信球哥吗？因为他去盗墓。”真的就是盗墓，他偷东西，就是以前不学好去偷东西去盗墓，然后呢被不知名的东西跟在身上，所以他就一直很不顺，常常会有就是很不顺的事情，然后很危险。然后他透过了就是其他的朋友，透过其他家人认知道了球哥，然后来问了是球哥帮他解决了，他就相信这件事情，因为他来之后他就完全的就是把这件事情都解决完毕了。然后他的之后的生活就非常的顺利。然后这样的故事呢，因为被别人看到了，然后慢慢的一传十十传百，大家会相信这件事，大家就会因为相看到看到了，然后相信了。因为我们一开始都是先看到了才会相信嘛，对不对？然后他是相信自己的，自己本身一定是接已经接触过他才相信的，他才会看到他的神仙。对，所以呢，我们也是透过这样的方式，慢慢的累积，然后透过每一次的，就是新的一些事物，比如说刚才说的粉丝专业、IG， 还有赖官方，透过这样的不同的方式，然后慢慢的累积我们现在的受众群。嗯
0: ，过程当中，你们曾经有想要放弃过
1: 吗？嗯、呃，我个人看了是很想放弃啦，但我弟从来没有放弃过。<笑>因为他说，就是可以透过这样。他说，因为他头已经洗了，他就要洗干净，他不能跟神明说不。因为，呃，他们在成为寄生的时候，他们是需要有一个，算是条件交换。就神，你要，因为神明要附身在你身上嘛，所以你要神明会给你一个愿望，就是你希望你可以得到什么。那那时候呢，他呃希望说，我爸妈,妈身体健康。所以他已经交换了这个条件，他就是要无条無,无私的一直一直一直一直奉献下去。他所以他不能说不，他不能他不能放弃。那呃，他没有放弃的原因是因为他一直以来都有很多人相信这件事情，然后很多人在后面协助他帮助他，所以他都没有放弃过。但我们在旁边看的人很想叫他放弃，因为我觉得好累。<笑><笑>平常要上班，晚上要问事，然后呢，阿猫阿狗的事情呢，在三更半夜还会问你，<笑>等于说是二十四小时，二十四小时的在服务哎、欸。哇、wow, 而
0: 且他很年轻哎
1: 、欸，对他非常的年轻，他呃现在才二十四五岁而已，非常的年轻、啊。所以
0: 接下来我们应该有六七十年都可以麻烦他
1: 、嗯。对，没错，如果大家有问题的话，可以问他。<笑>
0: <音>呃，周大如果有很就是其他问题，都可以在聊天室里面询问。那接下来我要特别请念影那个那个天先停止分享一下你的画面
1: ，可以。因为今
0: 天他其实在一个很特别的地方直播。然后我刚刚早上呃刚刚的时候好像忘了介绍一下，所以你应该要先停止分享一下。接下来我要请你让开一下，你那个头先接过。哦<笑>这个就是大家刚刚在荧幕上画面看到的，就是他们在开坛做做法事，然后问事的那个地方。所以其实他真的很用心，就是在里头也让大家看到实际上的场景是这样的。好了，谢谢电影，赶快回来快点
1: 。对，就是想说跟大家一起来分享，就是看起来好像哦，对，因为一开始韩婷说，那你们家的就是公庙在哪？说哦，就在我家、啊，因为庙还没盖啊。<笑>还在建庙的过程当中，还在筹钱当中，这样。那
0: 你们接下来要盖庙了吗
1: ？呃，对啊，就是已经在筹备了。对
0: 。哇、wow, ，有需要捐
1: 钱是,是？很需要、哦。<笑><笑>
0: 好就是大家可以上去看一下哦，他的粉丝专业，我觉得他在社群真实性真的做得蛮好的，而且其实现在大家都在谈转型，其实转型在有一些业界谈了很久，只是大家都没有落地或落实在执行。很多人是因为这波疫情才开始正式就是转型的重要性。不过我觉得念影他们在台北金花太子会，有觉得很特别的一点是，他们一开始也可能是起心动念的不同，因为球哥很年轻。然后他想，他前面有说，他想让年轻人也会体会，原来拜拜这件事情是很有意义的，不是永远的。大家都说什么空气污染啊，或者是没有什么，他不理解那个真实的理，就是理念是什么。所以他从一开始就在做跟别人不一样的事情。当然真的很很辛苦啦，因为我就看他这样子每天拿起都辛苦、欸、然后还要上班，然后,然后还要问事，所以我得特别的邀请这个电影来分享，也希望可以透过这件事情让更多的人知道。所以念你最后，嗯，还有一两分钟的时间，我蛮想问一下，就是如果有一天你弟就是邀请你一起加入，就是台北金环在子会，然后成为里面的一个员工一起跟他打拼努力，你会愿意吗
1: ？哦，我现在就在做了
0: 。那<笑><笑>你不是全职啊？你是那个、啊、帮忙啊，兼差啊？现在兼差吗
1: ？应该会哦，因为觉得，因为我。我就是那一个，就是一开始我不相信这件事情的人，因为其实我虽然我家里面是做公庙，但我一直是无神论，因为我觉得你要先相信自己。我觉得跟球哥的这样的信念其实是蛮类似的，因为我觉得你要先相信自己，先相信你所相相信的事情，你才会看见你想要得到的东西。我其实一直以来都是这样子，所以我也是从就是他们的一些相关的一些。比如说在办法会的辛苦啊，或者是说呢，就是有一些信中问的问题，真的是非常的，你是傻眼。<笑>对，然后他们都会很有耐心，然后呢，非常的积极，因为其实他们每一个里面的干部群都是无心在奉献这件事情的，他们都是平常上班，然后下班之后还要处理会里面的事情、会务，所以在。他们这么辛苦在经营，然后现在慢慢的有一些成果，我觉得身为家人的我，我应该要支持他。这也是呃，我看到就是不一样的，因为其实说到呃跟大家分享，大家想到传统宫庙就会想到七加九，什么叫做就是八，应该说八加九了，八加九就是八加九。对，那这个八嘎囧就是我们想到一定是坏小孩、不良少女才会做的事情，我们以前都会这么想。但其实现在，你现在看到从我刚刚的分享，你会觉得是不良少女在做的事情吗？不<笑>所以说，呃，你从这边的话，你可以看到，从在在台北金环太子会，你可以看到就是真的是善良，然后跟呃无私奉献这件事情。对我觉得其实这个才是一个协会。要去传递的一个信念，就是正向的信念。我觉得我在这边看到的是正向的，没有负向的东西。对，所以我觉得这个是我自己在里面看到的。那我也希望呢，大家可以透过就是粉丝专业，或是有机会，你有这样子的就是需求的话，你也可以来台北金光再展会来看看，然后来了解一下。我们的一些不同的东西， okay. 嗯，
0: 谢谢你。那我接下来问一下，现在剩下的人还有人在线上，我想问一下，一到五分，你觉得在你结束听完这场演讲之后，那你会有几几分的兴趣想要去看看一下台北金环太子会？一到五分，<笑>粉丝团玉琪，粉丝团已按赞的，感谢玉琪，谢,谢,、哦、谢,谢 Hi, 希望我们的金环太子会可以就是创造一个全新的、不同的。呃，公庙文化，好，让真的这些传统的文化能够持续的被传承下去。好了，那我们呢，今天的要差不多告一个段落，我们要赶快来预告一下明天的，明天也是我邀请的讲师哦。我觉得职能这件事情其非常重要。那这职能是什么意思？就是你一个工作当中它的基本的标准啊、内容等等等。那我觉得如果有兴趣，有些老板们想要知道为什么总是那个员工就是进来了很快就离开了，我觉得明天的课真的蛮适合的。那接下来呢？那我们的时间就到这里喽。那如果任何问题的话，就随时就还是可以留在聊天室。你应该会停下来，就跟我们聊个两三分钟再下线。哎、啊，对，<笑>没错，那这就到这边结束了。